0: В уме прикинули, посчитали, что «а я вот сейчас возьму кредит, возьму, вложусь и через неделю куплю себе новый Mercedes, и еще и кредит погашу». Могут вам говорить о том, что вот инвестиции без риска, высокая доходность, но такого не бывает. Везде, где высокая доходность, везде высокий риск. Но понимать, почему вас так пытаются заманить, почему с вами так сильно и настойчиво пытаются поделиться успехом. Также блокируются счета, пропадают личные кабинеты, пропадают доступы, и вся ваша прибыль, она так и остается виртуальной.
1: с вами подкаст проекта бесконечности меня как всегда зовут антон и тема нашего сегодняшнего выпуска финансовые пирамиды и все что с ними связано сегодня гриши не будет я один проведу этот выпуск но я пригласил гостя романа рома привет привет прежде чем мы приступим к основным нашим темам он может немножко рассказать о себе я родился чем занимаешься работаешь меня зовут Романович Роман. Я последние 13 лет
0: занимаюсь инвестициями. Образование у меня базовое экономическое. Работал в инвестиционных компаниях, а потом перешел в вольное плавание. Занимаюсь управлением клиентскими деньгами, занимаюсь обучением, консультированием. В общем, повышаю финансовую грамотность в мире и помогаю людям сохранять капитал и делать из него больше. Бесплатно. Или а, курсы нет, есть платные. Конечно, конечно, не бесплатно, но подкаст я веду бесплатно, курсы платные, управление капиталом тоже за процент от прибыли, ну как бы тут модели взаимодействия есть разные
1: Как вообще пришел к тому, что все-таки надо инвестировать деньги, тем более так давно уже этим занимаешься?
0: Вообще меня в свое время заинтересовала возможность, что можно купить что-нибудь подешевле, потом продать подороже, на этом заработать. Узнал я об этом в 2007 году, еще когда студентом был, и меня зацепила реклама одной инвестиционной компании, которая рассказывала о том, что за год фондовый рынок России принес 70% прибыли. Но Я тогда еще не знал про фондовый рынок ничего, заинтересовался этой темой, сходил на бесплатные мероприятия этой компании, потом универсировался в университете начался курс «Рынок ценных бумаг», ну и так постепенно втянулся, впоследствии после университета эта компания стала моим первым работодателем, и после этого вот пришел в рынок, скажем так, и в нем так и остаюсь до сих пор. Ну а вообще, глядя на то, что происходит в мире, на то, как падают ставки, на то, какая инфляция в России, на то, как меняется курс доллара, становится понятным, что для того, чтобы сохранить, нужно что-то делать, и как раз вот инвестирование – это один из тех способов, который помогает сохранить капитал и при определенных действиях сделать из него больше.
1: На твой взгляд, вообще инвестиции в рублях лучше у нас не хранить, все-таки доллары, как думаешь? Я не сторонник такого прям радикального разделения, я сторонник
0: портфельного подхода, рубли должны быть в портфеле, потому что большую часть денег мы все равно тратим в рублях. А при этом я своим клиентам и сам стараюсь выделять долю в долларах по разным оценкам от 40 до 60%. Это зависит от их структуры трат, от их дальнейших целей. У меня, например, 60 в долларах. 40 в рублях, ну, потому что все равно я живу в России и есть цели, которые привязаны к рублевой оценке, и для них все равно нужны будут потом рубли. Поэтому часть капитала все равно хранится в рублях.
1: Ну, диверсификация в любом случае, да. То есть, и так, и так, и так должно быть. Безусловно. Как пришла идея именно э, вести подкаст? Может быть, что-то, кто-то, ну, ты кого-то послушал, тебе тоже захотелось, может быть, народу именно в таком формате рассказывать. Там не видео, например. На самом деле подкаст
0: родился достаточно спонтанно, когда начался вот этот коронавирусный кризис, даже не коронавирусный, а когда Россия вышла из сделки ОПЕК, и рынок фондовый должен был открыться падением процентов на 10 вниз, потому что это произошло в выходные, и мне несколько клиентов написали «Роман, что делать? Объясни, пожалуйста, как нам быть?», потому что сегодня точно все упадет. И я решил записать им аудиообращение, Потом узнал, ну, вернее, я знал о подкастах и думал о том, что начать делать, не начать, но все никак не мог. И вот это вот аудиообращение к клиентам, оно стало, по сути, первым выпуском. Я впоследствии после записи его для клиентов прочитал статью Медузы о том, как делать подкасты. Загрузил его сперва на SoundCloud, ну, а потом дальше везде в «Яндекс» в Apple и прочие площадки, и с тех пор еженедельно по воскресеньям у меня выходят новые выпуски, в которых я рассказываю о том, что произошло за неделю, и рассказываю о каком-то полезном инструменте либо навыке, который позволит грамотно инвестировать.
1: Да, подкаст называется «Поговорим об инвестициях», ссылки я обязательно оставлю, в аннотациях можно будет познакомиться. Ну давай тогда к темам, ближе к нашим сегодняшним, то есть для чего мы здесь собрались. Я, я немножко расскажу вообще, почему у меня такая идея родилась. Я тут общался с своим знакомым, ну, в общем-то, сейчас тоже связи за коронавирусов. Надо было какие-то источники дополнительные дохода искать. Он пробовал разные инструменты, и вот, говорит, я вот тут нашел интересную компанию. Честно, я название не помню, но смысл в том, что они занимаются криптовалютой. То есть, ну, продают якобы они трейдингом занимаются. Да, ты просто кладешь денежку, они тебе там каждый день начисляют там, процент. Порог входа там, по-моему, 70 тысяч у них. То есть меньше ты никак туда не вступишь. И он этим, оказывается, занимается уже, наверное, полгода. В принципе, все нормально. Выводят, как бы вот сейчас живет за счет этого. То есть он, там какие-то деньги у него есть. Потом он говорит, что вот попробовал ставки на спорт тоже. Какой-то телеграм-канал был, там тоже говорили ставки на спорт. И предложил мне, говорит, вот есть еще небольшая такая фирмочка, k сейчас о ней хочу рассказать. Вот там там порог входа 2000 рублей, схема абсолютно та же самая. Сайт такой, там описывается, почему тоже занимается криптовалютой, трейдингом. Обещают 1,8% в день. То есть там кладешь, заходишь Что меня сразу насторожило Там вот есть кнопочка «Пополнить баланс» То есть заходишь туда И тебя после нажатия этой кнопки Переадресуют тебя сразу на страничку ВКонтакте человеку Где вот, соответственно, ты ему пишешь Что, да, вот хочу пополнить свой баланс Он там спрашивает, куда Говорит, через какой кошелек удобно пополнить Я говорю, «Киви» на какую почту зарегистрировались на такую такую-то ну, все там буквально минут 5 ах смотрю да деньги все зачислились ради интереса мне просто был интерес вот 2000 рублей посмотреть вообще пирамиды как это все работает я создал первый депозит прошла неделя так оп смотрю у меня уже там 2237 нормально тогда за недельку там 230 рублей заработал прикольно снова реинвестировал эти деньги так потихонечку раз в неделю открываю депозит Потом мне где-то спустя полторы недели от этого же человека вконтакте приходит сообщение. Ой, слушай, мы сейчас фьючерсы какие-то там покупаем, надо короче срочно сейчас будет участвовать. Ты как в деле, не в деле? А я в этот момент как раз дороги был, но ну, мне что-то вообще как я прочитал и забыл благополучно. Мне потом вот мой знакомый как раз пишет. Слушай, тебе писал сейчас вот этот человечек? Там говорю, да, писал. Я ему говорю, написал, что типа ну не участвую. На что он мне ответил, что все, больше мне не пиши. И заблокировал его ВКонтакте. Все, в общем-то, и группе ВКонтакте, которая тоже, вот это конвест, тоже заблокирован вход. Я потом тоже захожу, проверяю, у меня заблокировано тоже. То есть я тоже человеку этому написать не могу. У меня сейчас там, я вот сейчас захожу, у меня 2,5 у меня депозит заканчивается завтра. И вот я буду попробовать вывести, но мне подсказывают, что мне ничего не получится. Вывести деньги я свои благополучно потерял. И по всем контактам, которые у них указаны на сайте, везде почта указана, и ты пишешь, и везде тебе приходит э, сообщение, что такой адрес электронной почты, ну, не существует его. Там у них генеральный директор, uh-huh. техподдержка, суппорт и так далее. Я начал гуглить, что вообще за ребята. На самом деле информации по ним очень мало. Я тебе сейчас зачитаю вообще, что я нашел по ним. 27 января этого года. Фальшивый инвестиционный проект k существует только во Вселенной ВКонтакте. Сложно представить что-то глупее, чем инвестирование денег в проект, работающий в социальной сети. Ну, В общем, там описывается, описывается, что у них были уже 4 похожих проекта. K-Invest, Блокчейн invest Blockchain Fund, BF Company LP. То есть сейчас вот у них актуальные вот как раз последние два сайта. Блокчейн Фонд и вот Company LP. Люди, я так посмотрел, судя по комментариям, вкладывали достаточно существенные деньги Они теряли, кое-кто даже вот эти фьючерсы покупал, но там надо было якобы какую-то еще страховку купить ну вот девушка тут как раз пишет, что отправленные сообщают о возможности войти в сделку по фьючерсам, например, вы через два дня видите фантастическую сумму, но вывести вы их не можете, потому что надо заплатить 5% страховки от нее. Это да. уже должно насторожить, но хочется верить в сказку, и ты плачешь ее. Как только вся ветка заплатила страховку, они включают человека в черный список и возможности им написать больше нет. Из группы тоже исключают. Ну, в принципе, как со мной произошло, с моим знакомым. И все отзывы там подставных людей. А суммы в личных кабинетах виртуальные. При поступлении денег на их кошельке, при пополнении баланса, они там оседают. В принципе, и все. Лохотрон, чистой воды. Вот вот таких вот пирамид очень много. Ты вообще что-нибудь слышал про подобные инвестиционные проекты? Конечно, их действительно очень много.
0: И много моих клиентов, многие люди ко мне приходили, после того, как их блокировали в подобных группах, на самом деле есть просто определенный алгоритм, который нужно использовать для того, чтобы понять, там, обманут тебя или не обманут, но это прям беда нашего русского народа, который хочет быстро и сразу, то есть инвестиции да. под 10% процентов годовых, даже под 15% годовых это кажется слишком грустным и скучным, а вот инвестиции и вложения в подобные проекты с доходностью 15% в день или в месяц это пожалуйста но при этом риски никто не, не понимает и таких проектов действительно много я слежу за тем что происходит и есть даже ребята которые просто меняют, например, доменное имя, меняют цвета, но при этом информация, текста остаются прежними, и из года в год одинаковый текст кочует с одного домена на другой, и людей продолжают разводить просто под разными именами, под разными доменами, даже не заморачиваясь, изменить текст. То есть такого очень много, и я точно знаю, что очень многие на это ведутся и теряют деньги. То есть с некоторыми клиентами лично общался здесь у себя в Томске, Со многими общался тоже либо в переписках, либо в телефонных разговорах, то есть приходили люди после того, как в подобные вещи попали. И ладно, если бы, как ты, попробовали, например, на небольшую сумму, есть ведь умельцы, так называемые, которые несут туда кредитные деньги, то есть они у себя в уме прикинули, посчитали, что «а, я вот сейчас возьму кредит». Возьму, вложусь и через неделю куплю себе новый Мерседес и еще и кредит погашу Поэтому, к сожалению, это беда наших российских горе-инвесторов Таких очень много ну, Соответственно, и компаний, которые этим пользуются, тоже очень много
1: Вот из самых таких крупных ты можешь назвать, вот, которые сейчас вот есть, мошеннических схем?
0: Ну, самое крупное, это, наверное, самое нашумевшее, это кэшбаре Которая тоже обещала там, космические доходности Я знаю людей, которые продавали квартиры, продавали автомобили Вкладывали туда деньги Но это как типичная пирамида Пока все хорошо, все хорошо а Когда у организаторов появляется понимание Что поток новых клиентов уже заканчивается И они не успевают платить Своим старым клиентам проценты они быстренько все эти пирамиды сворачивают.
1: У кэшбари потом наверняка какие-нибудь еще крипто иностранные я слышал, там тоже есть с криптовалютой какой-то. <laughs> ситуация. На, как же на, на самом Фри деле коин, много
0: и всякие коины, призм есть сейчас тоже на слуху криптопроект, я даже, честно говоря, путаюсь в названиях, и по большому счету они, ну, названия как таковые не имеют какого-то смысла, потому что здесь главное слушателям донести принцип, как это все работает, от названия к названию это все может меняться, но суть и принцип будут оставаться едиными.
1: Ну да, надо еще сказать обязательно, что эти пирамиды долго не живут, то есть, да, они там в среднем, наверное, от полугода живут, наверное, максимум. Можешь немножко рассказать вообще за счет чего все-таки они сначала это выплачивают первым там людям, как все это работает и устроено? Вообще любая пирамида устроена по принципу, когда деньги
0: текущим инвесторам выплачиваются за счет вновь приходящих. И пока поток вновь приходящих обильный и стабильный, у организаторов пирамиды есть возможность выплачивать все эти доходности и прибыли. Многие, да немногие, большинство подобных пирамид работают за счет так называемой сетевой модели, когда новых пользователей привлекают сами старые пользователи. И мало того, что они получают за то, что свои деньги вложили, они получают и часто еще больше деньги за то, что привлекли новых людей. «Строят подобные сетки, привлекают своих друзей, знакомых, через социальные сети ищут людей». Обещая точно так же высокие прибыли и новые люди, которые приходят, они обеспечивают выплаты тем, кто уже в этой пирамиде есть. И, соответственно, тут есть определенный порог, когда поток новых начинает сокращаться, организатору этой пирамиды становится невыгодно выплачивать эти комиссионные высокие, и для того, чтобы остаться на плаву и уйти хоть с чем-то, он эту пирамиду закрывает, банкротит и избегает. Ну и, как правило, Итоговые бенефициары подобных пирамид, то есть создатели, остаются неизвестными. Сроки или какие-то уголовные дела получают подставные лица, подставные люди. Часто их вообще оформляют на людей без определенного места жительства. Были даже случаи, когда пирамиды были оформлены на людей,
1: которые уже погибли. Ну, то есть тут концов не сыщешь. А Как думаешь, а почему вот наверняка правоохранительные органы прекрасно знают об этих всех схемах, об этих крупных всех компаниях, но ничего не делают? А потому что, во-первых, это сложно доказуемо,
0: ну что это... Пирамида. пирамида да? да. А во-вторых, это низкий уровень грамотности самих правоохранительных органов. То есть тут даже далеко ходить не надо. Часто наши налоговики не знают, как правильно оформить налоговый вычет по инвестициям, не знают, как прочитать брокерский отчет нормального брокера, зарегистрированного в ЦБ, который по всем законам работает. А здесь речь идет о проектах, которые совершенно виртуальные и фантастические цифры, и нелепые отчеты могут делать на иностранном языке, тем более. Поэтому здесь просто вопрос именно в некомпетентности, что нет людей, которые могли бы это правильно оценить и проинтерпретировать.
1: Может быть, еще им не особо интересно этим заниматься, потому что это действительно сложно доказуемо. Да. Вот, а чтобы висяки, чтобы были, кому это нужно? Ром, у меня еще такой вопрос, а вот насколько реально вот отслеживать историю поступления денег вот через такие кошельки как Киеви, Яндекс деньги, вот отмывание вообще денег через вот такие вот кошельки электронные? Это проблематично, потому
0: что большая часть этих кошельков, она анонимная, действительно, в России последние несколько лет с этим активно борются, снижаются лимиты, то есть сейчас для того, чтобы проводить такие анонимные платежи, это можно делать до 15 тысяч рублей за перевод, плюс есть ограничения по количеству переводов и по объему переводов в неделю и в месяц, то есть все эти ограничения направлены на то, чтобы деанонимизировать получателей и отправителей этих платежей. Но здесь расчет идет на то, что лучше мы соберем большое количество людей с маленькими суммами, чем привлечем кого-то большого. И поэтому большая часть вот этих пирамид, она укладывается через вот эти небольшие переводы, через те же Kiwi кошельки, через Яндекс и прочее. Если говорить про какие-то более крупные суммы, то часто используются какие-нибудь иностранные платежные системы, которые тоже сложно отследить. И то есть я сталкивался, когда человек переводил, он потерял 300 тысяч рублей, он перевел с кредитной карты, а у него был платеж через платежную систему иностранную. И тоже не смогли найти концов. А получается,
1: вот 15 тысяч ты, в принципе, как бы анонимный, а вот там то, что выше, уже тебе нужно удостоверение личности, да, свою как-то доказать, вот эти кошельки тоже Да, же. да, то есть в том, это же, же это и, уже проще.
0: в том же Яндексе, в том же Kiwi, да, для переводов на большие суммы, нужно подтверждение личности. И, соответственно, для того, чтобы принимать и потом куда-то дальше перечислять и выводить, эти суммы кошельки должны быть подтвержденными. Но часто здесь тоже делается просто сетка из множества кошельков и собирается, условно, по 15 тысяч на каждый кошелек,
1: 100 кошельков сделал, вот, пожалуйста, уже приличную сумму вывел. Ну, я к тому, что если у тебя уже подтвержденная, да, учетная запись, то у тебя, в принципе, вот эти все транзакции можно отследить, и, в принципе, они могут предоставить правоохранительным органам в случае чего, да? Да, конечно. Как ты думаешь, как коронавирусная пандемия вообще повлияла на мошенников в сети? Больше их стало, меньше? Видишь ли ты связь вот сейчас? Их стало больше, потому что, во-первых,
0: у людей стало меньше денег, многих сократили, многих уволили, и я знаю людей, которые в поисках повышенной доходности отдавали деньги вот таким мошенникам, то есть его сократили на работе, у него были какие-то накопления, и он думает, а дай-ка я вложу сейчас вот какой-нибудь криптофонд, и они будут мне с моего капитала приносить мою прежнюю зарплату, которую я получал на работе. Это сильно повлияло, и мошенники это тоже поняли, они поняли, что люди в поисках, куда вложить деньги, и активизировались, и тоже активно привлекают к себе новых
1: новых жертв. Какие все-таки есть пути, чтобы не попасть в финансовую пирамиду, Ну, может быть, самое основное, вот на что обращать внимание? Но вообще а все, что
0: связано с финансами, инвестициями в России, контролируется Центробанком. И первое, куда мы должны пойти для того, чтобы проверить нашего контрагента, которому мы деньги собираемся дать, это сайт ЦБ. Сюда относятся инвестиционные компании, сюда относятся банки, страховые компании. Не все работают под надзором Центробанка. Соответственно, на сайте Центробанка есть реестры тех компаний, которые зарегистрированы и имеют соответствующие лицензии. К примеру, для того, чтобы привлекать деньги инвесторов на фондовом рынке, у компании должна быть лицензия либо управляющей компании, либо лицензия брокера. Это все нужно проверять на сайте Центробанка. Очень многие компании, которые работают в таких мошеннических схемах, они любят лепить на свои сайты рисованные лицензии каких-нибудь кипрских регуляторов, либо там мальтийских, либо британских, виргинских островов. Но здесь нужно понимать, что если вы работаете с иностранной компанией, которая зарегистрирована в каком-нибудь офшоре, тут вы тоже концов можете не искать, потому что в случае чего судиться придется именно в юрисдикции той компании, вернее той страны, где эта компания зарегистрирована. Поэтому на первых этапах лучше работать с российской юрисдикцией, потому что в случае чего вы всегда можете проверить на сайте ЦБ есть такая компания в списке, то есть действительно она существует либо нет. Вы можете проверить, есть у этой компании лицензии, которые она у себя на сайте повешала, либо нет, и если вы не можете найти компанию в списке Центробанка, как управляющую компанию, инвестиционную компанию, то, соответственно, с вами работает мошенник. Если говорить про иностранные компании, там, конечно, сложнее, и здесь нужно знать, где смотреть. К примеру, в Америке есть комиссия по ценным бумагам и биржам, ее сайт SEC.gov. Там вы можете посмотреть всех брокеров, все инвестиционные компании, которые зарегистрированы в Америке. Работать с кипрскими и с другими офшорными компаниями, я считаю, рискованно, потому что, во-первых, там само по себе законодательство сложнее и слабее. Даже если мы говорим про то, что эта компания действительно зарегистрирована на Кипре, она действительно контролируется кипрской комиссией по инвестициям и бумагам, то это все равно имеет значительно ниже уровень надежности. То есть я бы выбирал все-таки для контрагентов это либо Россия, либо Америка. А там это все наглядно, все прозрачно можно проверить на сайтах регуляторов. В общем, если ваш посредник и ваша компания есть на сайте регуляторов, и номера лицензии совпадают, то с таким
1: контрагентом можно работать. Бывает, что я просто видел, что действительно они выкладывают информацию, да, что действительно все лицензии есть, и даже действительный. но На самом деле, что это просто организация, которая отношения не имеет. Ширма такая прикрывается с другой хорошей организацией. Здесь же, опять же, сложно это доказать. Есть такие нюансы, и, ну, я не знаю, там, с именами
0: можно либо нет у вас в подкасте, есть, к примеру, компания United Traders, они они активно привлекают людей на участие в IPO-сделках, то есть это участие в первичных размещениях акций, когда компания впервые размещает свои акции на биржу. Так вот, у них регистрация самой компании United Traders в Эстонии, а деньги они принимают на счет где-то то то ли в Белизе, то ли на Британских и Виргинских островах. То есть у них идет несоответствие компании, с которой вы заключаете договор, с компанией, которой вы в итоге перечисляете деньги. И И это тоже нужно проверять. Об этом, кстати, часто пишут о подобных вещах в Тинькофф журнале. У них есть рубрика «Под прищуром», и в этой рубрике они разбирают вот всевозможные схемы, которые могут вызывать вопросы. То есть там в частности, и Кэшбери разбиралась, там разбирались вот и United Traders, там и все пирамиды, которые сейчас актуальны или были актуальны раньше, крупные, они тоже разбирались. Поэтому тоже можете не полениться и залезть в тенковый журнал, рубрика под прищуром, посмотреть, есть ли там прищур под той компанией, которая вам что-то предлагает.
1: Ну, от себя бы я еще бы, наверное, добавил, что на что обращать внимание. Не ведитесь никогда вот на эти, как Рома правильно сказал, огромные проценты в день. там 15 процентов, да даже если 2 процента тебе обещают, это уже подозрительно в день.
0: Конечно, тут надо понимать, что есть ключевая ставка Банка России, которая сегодня 4,5 процента. Соответственно, безрисковой ставкой в России будут именно эти 4,5 процента в год а если вам предлагают 4% в неделю, в месяц, то прикиньте, во сколько раз это больше официальной безрисковой ставки. И вот все, что выше вот этих четырех с половиной, это сопряжено с определенным уровнем риска. И чем выше разница вверх от ключевой ставки, тем, соответственно, выше риск, который вы на себя принимаете. Могут вам говорить о том, что вот инвестиции без риска, высокая доходность, но такого не бывает. Везде, где высокая доходность,
1: везде высокий риск. Это априори с этим нужно смириться, и это нужно принять. Да, даже касаясь биткоина того же самого, да, он там может в день вырасти там на десятки процентов, да, знаем такие случаи. Конечно. Но опять же, где гарантия, что вы и не потеряете все это сразу? Да, с тем же
0: биткоинами и другими криптовалютами. То есть они имеют место быть, я знаю людей, кто сделал состояние на криптовалютах, но в то же время я знаю людей, которые потеряли деньги не столько из-за падения цены, криптовалюты, сколько из-за скама биржи, так называемого, когда просто биржа всех кинула и никому не вернула деньги, когда взламывались кошельки, то есть таких примеров тоже много, и работа вот с такими неоформленными, незащищенными активами, она сопряжена
1: с рисками, и это надо понимать,
0: иначе не было бы здесь такой доходности.
1: Да, абсолютно согласен. Дамы и господа, пожалуйста, не верьтесь, не ведитесь. Я понимаю, что всем хочется это прям работать на психологии людей, что как только люди видят эти вкусные проценты, они просто, оно ну, теряет голову и бегут и кладут деньги. Сначала по чуть-чуть видят, ага, работает, мне выплачивают, Потом оставшиеся деньги кидают. И, и в итоге все. Остаются вообще ни с чем. Таких случаев, видите, очень-очень много. Да, здесь, кстати, стратегия,
0: она на то и построена, что привлечь сперва небольшую сумму, показать клиенту какой-то результат, и этот результат будет, опять же, виртуальным, то есть он у себя на счете может увидеть плюс какой-нибудь классный, крутой, ему потом скажут, вот как в твоем случае с фьючерсами, у меня были клиенты, которым предлагалось там какое-нибудь закрытое размещение, которого нет на рынке, и говорят, вот смотри, мы тебе результат показали, ты давай неси еще, и мы тебе сделаем в два, в три раза больше, и люди несли, и потом их также отключали, теряли, ну то есть это все направлено на психологию, приманить маленькой какой-нибудь суммой, а потом развести на крупную,
1: Следующая у нас тема ⁇ это вот ставки на спорт, онлайн-казино. Хотелось бы, наверное, больше про ставки на спорт, пообщаться вообще, насколько реально там зарабатывать. Я знаю, что там тоже есть мошенники, тех же самых телеграм-каналов. Можешь немножко рассказать?
0: Про ставки на спорт не совсем мой профиль, но я также с этим сталкивался. У меня есть товарищ, который зарабатывает на ставках, но он делает это сам. То есть он не использует э, чьи-то сигналы, он просто анализирует... Э, Соперников анализирует команды, прикидывает коэффициенты и по чуть-чуть, по чуть-чуть, но я не могу сказать, что он зарабатывает какие-то бешеные деньги, у него в среднем получается, если в годовые перевести его результат, ну порядка 20 годовых он делает, то есть это не те, конечно, космические 20% в месяц, которые обещают ставочники в тех же телеграм-каналах но как инструмент работы это имеет место быть и я знаю людей кто здесь зарабатывает но он очень много времени тратит на анализ он изучает статистику матчей между разными соперниками он работает на теннисе работает на хоккее и там все упирается в статистику это точно такая же работа как например работа на фондовом рынке то есть тут мы
1: Ну, да, тоже трейдер тоже да старый.
0: да он работает с вероятностями эти вероятности оценивает делает прогнозы и с определенной вероятностью они у него сбываются. Что касается всех каналов, которые говорят о какой-то закрытой инсайдерской информации, о договорных матчах, это все настолько тоже надумано и наиграно, что с этим тоже не нужно связываться, потому что, опять же, Телеграм-каналы, как правило, анонимные, люди, которые якобы стоят за теми, с кем вы общаетесь, по факту этими людьми не являются, опять же, вы переводите деньги за ставки на какие-нибудь кошельки, неизвестно кому. В общем, это тоже такая схема нерабочая. Часто предлагается схема, я знаю, в ставках, что якобы ты купи прогноз, потом, если все хорошо, вот ты молодец, заработал, вот давай еще следующий купи. И эти люди работают до первого промаха. То есть им может просто повезти. То есть они, например, продают прогноз. Говорят, вот есть верняк, 5000 стоит прогноз, я тебе его продаю. И на самом деле он этот прогноз продает 100 людям, например. Если этот прогноз бывается, то есть тут просто ему повезло, этому организатору, и действительно прогноз был, вы заработали, он эти 5000 себе забрал, довольный, классно. Он в следующий раз вам пишет, ну, ребят, все супер, смотрите, прогноз работал, давайте дальше. Следующий прогноз еще 5000. То есть, опять же, с этих людей еще раз собирает по 5000 за прогноз он у него сбывается, здорово, если не сбывается, он говорит, ну, ребят, не сработало, вот есть еще один прогноз, давайте еще раз попробуем. Ну и тут уже, так как в теории вероятности, команда либо выиграет, либо проиграет, да, 50 на 50. И если подбрасывать монетку определенное количество раз, бывают серии, когда монетка три раза подряд выпадет, например, «Решкой». Так и здесь, они продают прогнозы, три раза подряд им везет, они снимают э, сливки с э, наивных, которые повелись на эти прогнозы, и потом собирают с них еще раз, в какой-то момент перестают вести, и эти люди от них уходят, они создают новый аккаунт, пишут новым людям под новым именем и повторяют то же самое, то есть тут чистая вероятность. 50 на 50, но за счет... Ну,
1: так и есть, да, да. ты либо выиграл, либо проиграл, да? здесь другого-то да. варианта быть не может. Да. Я слышал еще такую схему, что вот эти как раз владельцы телеграм-каналов, они вот, как правило, же с кем-то партнерятся из каких-то вот таких ставок, которые, как правило, может быть, даже и официально запрещены в России, ну, либо у них нет аккредитации да, на проведение подобных. Вот этот человек, он показывает там Вот смотрите, ребята, я вот сам поставил Ему якобы предоставляет личный кабинет Он там тоже видит эти деньги Ему какой-то кошелек Тоже мнимый дают И все эти деньги тоже, они все виртуальные И вот этот человек как раз за счет Реферальных ссылок зарабатывает но За счет проигрыша там чуть не до 70% Ну, Вот ему идет Чем больше он обманет народу Как раз такие схемы тоже слышал Да,
0: конечно, причем Такие же схемы работают в том же Форексе Например, потому что форекс в России в большей части он именно такой кухонный, так называемый, когда деньги. Инвесторов никуда не выводятся, они работают внутри отдельно взятой Форекс компании, Форекс дилера. И вот эти все истории, связанные с успешным успехом на Форексе, они как раз нацелены на то, чтобы привлечь новых пользователей. И за счет новых пользователей обогащается сам дилер и те люди, которые по реферальным ссылкам привлекают новых инвесторов. И также со ставками то есть ничто не мешает мне сделать какой-нибудь сайт, сказать, что вот я принимаю ставки, нанять или пригласить, например, тебя в качестве моего партнера Ты будешь всем рассказывать, как круто ты зарабатываешь на ставках, и вот мы с тобой будем сидеть и такие довольные зарабатывать на тех деньгах, которые нам наивные и доверчивые пользователи будут приносить. То есть это популярная схема, она работает в ставках, она работает в Форексе, это та же сетевая структура, про которую мы говорили в «Пирамидах». То есть с этим нужно понимать, почему вас так пытаются заманить, почему с вами так сильно и настойчиво пытаются поделиться успехом. То есть
1: это, это тоже не просто так, ведь все. Просто так никто не будет делиться с тобой информацией, что вот он такой. О, у меня, кстати, вопрос сразу же из этого: Как ты относишься вот к людям, которые вот продают подобные свои онлайн-курсы? Ну, там, премьеру, Максим Темченко, да, который там за сто за продает свои курсы финансовой независимости, клуб миллионеров. Ну, может быть, какие-то еще примеры знаешь вот таких людей.
0: Не, ну, я сам курсы продаю, и у меня есть, скажем так, чат, в котором я сигналами делюсь. То есть тут я могу, конечно, сказать, что они все негодяи, но тут надо понимать, куда вы и кому приходите. То есть есть откровенные вещи, связанные с обманом. То есть люди могут говорить, что вот у нас, например, инсайд, мы знаем, куда вкладывают крупные деньги, или мы знаем, что делают с акциями собственники, и мы готовы с вами делиться инсайдом. То есть такого нет. Это сразу надо понимать. То, что делаю я, например, я откровенно говорю, что вот я сам что-то делаю с бумагами, я об этом рассказываю своим подписчикам. Кто хочет, пожалуйста, приходите. То
1: есть, но я не говорю, что у меня тут супер инсайт. Не... Ну ты делишься своим опытом, ты да. как бы рассказываешь вещи, которые ты уже сам прошел, ты это знаешь. А я немножко про другое, я про людей, которые прочитают, я не знаю, там, грубо говоря, богатый папа, бедный папа, да, и с другими словами начинают абсолютно за 100 тысяч объяснять то же самое люди без всяких конкретностей, а просто вот такие, вода водой, я вот про это имею в виду. Просто такие есть люди. А таких есть, конечно, они всегда
0: были, и именно поэтому отношения к инфобизнесу в России оно очень скептическое и я вижу например то что сейчас происходит в моей сфере и сколько много стало консультантов которые что-то продают и продают курсы но при этом это люди не проходили ни одного кризиса например не имеют экономического образования ни разу не теряли деньги на рынке не знают вообще что такое фьючерсы опционы ну то есть это это бизнес и они просто зарабатывают деньги. Вопрос в том, что жалко людей, которые на это ведутся и не получают того, зачем они шли, и это подрывает, конечно, доверие ко всей индустрии в целом. То есть если так глобально говорить, то я, конечно, негативно к этим моментам отношусь, потому что подобные водянистые программы и курсы, они в том числе подрывают доверие ко мне.
1: Да, 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 вот как раз, да, вот э, хорошие люди действительно от этого страдают, согласен. Негативный опыт потом скажет, что все такие, все мошенники кругом. Да, это как люди, которые потеряли деньги, например,
0: на Форексе, они, к ним приходишь, потом и говоришь, давайте вложим в акции, у вас что деньги все лежат на вкладе под 5%, у нас инфляция в России больше, давайте в акции вложим. он говорит, нет, акции это все обман, я вот... 5 лет назад на Форекс отдал деньги ребятам, они мне все потеряли. И вот они с тех пор думают, что вот все, что имеет график и кнопку «купить-продать», это все обман. Поэтому, но это ведь не так,
1: но у людей уже да, такое представление сложилось. У них, да, уже все, стереотип выработался и попробуй это переубедить, да. иначе. Отрицательный опыт, он, да, он гораздо хуже, чем положительный Про онлайн-казино, я вообще этой темой не интересовался особо, там есть какие-нибудь, может быть, тоже, знаешь, какие-нибудь схемы тоже, там понятно, что тоже красное-черное, либо выиграл, либо проиграл, да, похоже на спорт, наверное. Да, есть у меня
0: мой одноклассник, кстати, мы с ним в школе учились, он входит в число лучших покерных игроков России. Он тоже из Томска, он там кучу каких-то турниров выиграл. Но я не могу сказать, что он хорошо живет, потому что он выиграл какой-то крупный турнир несколько раз, а на следующих турнирах он проиграл заработанные деньги. То есть тут тоже кто-то выигрывает, кто-то теряет. Если говорить про какие-то такие плюс-минус стабильные и надежные компании, ну, такие все равно есть в этом бизнесе, потому что бизнес большой. Но большая часть, конечно, такого ритейл, Казино в онлайне – это тоже все связано с обманом. То есть вы открываете счет, переводите туда деньги, играете, выигрываете, а потом, когда хотите забрать, вам ничего не отдают. То есть точно так же блокируются счета, пропадают личные кабинеты, пропадают доступы, и вся ваша прибыль, она так и остается виртуальной. Как оценить онлайн-казино мошенническое от не мошеннического Ну, здесь я никак не возьму сказать, потому что, во-первых, это запрещено в России. А во-вторых, все, что связано вот с такими интернет-проектами, это все очень сложно оценивать, когда у бизнеса нет какого-то реального места регистрации, положения, привязки к какому-то регулятору, то есть если про рынок говорить, я знаю, например, где зарегистрирован мой брокер, даже если он в Америке, я знаю, кем он контролируется. А если говорить про онлайн-казино, то я ничего не могу сказать о том, кто является владельцем этого сайта и что будет, если что-то пойдет не так.
1: Как ты считаешь, что финансовое образование, оно поспособствовало бы, может быть, то, что люди, может быть, стали более грамотно распоряжаться своими деньгами, и э, вел бы ты, например, э, вот это образование там, в классическую там, школу вот, финансового образования. Не какая-то экономика каких-то общих, да, там рассказывает момент, а вот именно финансовая грамотность, инвестиции, да, как распоряжаться деньгами. То есть ну, вот я про это имею в виду.
0: Это, безусловно, надо, и я, насколько знаю, уже появляются подобные проекты в школах. Я еще лет, наверное, пять назад вот со своей школой, которую я закончил в Томске, подобный проект мы вели на уровне инициативы, то есть когда это не было еще даже факультативом введено. Мы пробовали это сделать, но я не увидел какого-то супер сильного интереса со стороны школы. А со стороны ребят, учеников, да, был интерес, но он со временем начал угасать. А вот со школы вообще не было никакого интереса, потому что им лень было этим заниматься, но в итоге этот проект так ни во что и не вырос. Но это, безусловно, нужно делать, потому что. Сейчас растет поколение, которое не проходило периоды перестройки, не проходило период распада страны, не проходило период МММ того же самого, который в таком массовом масштабе прокатился в 90-е годы по стране и сложно встретить, вернее не встретить человека, который в этом бы деньги не потерял. Поэтому это действительно важно, и, например, то, что я вижу по своим людям, по своим клиентам, ученикам, очень много приходит молодых ребят, которые сейчас заканчивают вуз, начинают работать, зарабатывать первые деньги, и они уже думают о том, как им распоряжаться своими деньгами в будущем они задумываются о том, что у них не будет пенсии, потому что они видят, что сейчас с их родителями, с их бабушками, дедушками происходит. Они понимают, что на пенсию нужно копить самостоятельно. И вот то новое поколение, которое растет, оно об этом задумывается. Но вот те дети, которые растут сейчас... Мой сын, например, которому восемь лет. Как они будут с этим работать, мне сложно сказать, потому что они, на мой взгляд, в таких немного тепличных условиях растут, и они вырастут в период, когда... Их родители сами о себе будут заботиться, их родители сами будут себе формировать пенсию. И вот для них очень важно дать вот этот пример. Если не пример родителей, то пример в школе. Как правильно обращаться с деньгами, как отличить пирамиду мошенника от нормальной компании, брокера, банка, либо управляющей компании. Это действительно очень важно, я надеюсь, что к этому в школах так или иначе придут. Во всяком случае, сейчас очень много проектов негосударственных работают в этом направлении, то есть у нас в Томске под патронажем Минфина и в нескольких других регионах действует проект по повышению финансовой грамотности, называется «Дружи с финансами». То есть есть несколько региональных центров финансовой грамотности, которые ездят по школам, которые организуют разные выставки, на которых рассказывают о том, как правильно управлять финансами, как бороться с мошенниками. У нас выпускается газета, которая бесплатно распространяется, различные тоже мероприятия в виде вебинаров, семинаров постоянно проводятся. Поэтому здесь вот всеобщими усилиями мы с этим сможем побороться и на путь истины
1: направить будущих инвесторов. Как ты считаешь, что на пенсию с какого возраста уже надо себе откладывать, то есть формировать свой пенсионный? У тебя, кстати, выпуск был про это. Да, был выпуск про это, и главная его мысль,
0: что чем раньше, тем лучше, потому что на длинных горизонтах очень хорошо работает эффект сложного процента. У меня есть даже статья, где с графиками все это наглядно подтверждено, что разница, например, в три года в накоплении на горизонте в 30 лет потребует от нас в два раза большего объема инвестиций, чтобы прийти к той же сумме накоплений, который начал делать, например, наш напарник, но начал делать это на 3 года раньше. То есть поэтому здесь чем раньше, тем лучше, тем больше капитал мы сможем заработать. Потому что если срок длинный... 20, 30, 40 лет, то проценты на проценты, и вот эта магия сложного процента, она, конечно, творит чудеса. Просто можете даже в гугле найти формулу сложного процента и прикинуть, представить, что если бы вы инвестировали, неважно какую сумму, сами себе забейте на горизонте в 10 лет, потом посчитайте эту же сумму на горизонте в 30 лет, и вы поразитесь разности в
1: результатах. В заключение, какие, может быть, ты советы бы дал слушателям моего подкаста и твоего тоже «Как распоряжаться деньгами»? Главный совет
0: заключается в том, что разбирайтесь и изучайте тему финансовой грамотности, изучайте тему управления капиталом. Не ведитесь на большие проценты, потому что везде, где большая доходность, везде большой риск, и вы должны для себя четко понимать. То есть я не говорю, что полностью откажитесь от риска. Риск должен быть, но в умеренных количествах и в правильных вещах. То есть есть вещи объективные, где вы работаете с отрицательным математическим ожиданием типа Форекс и бинарных опционов, то есть туда однозначно идти не стоит. Какие-то более рискованные вещи, но в то же время защищенные, типа фьючерсов, опционов, спекулятивная торговля акциями и прочее, это имеет место быть. Но в этом надо разбираться. И этому нужно посвящать время, либо работать с консультантом, то есть там не обязательно со мной, и множество есть других хороших ребят, консультантов. Просто найдите человека, с которым вам будет комфортно работать, разбирайтесь в этом вопросе самостоятельно, вместе с ним, и смотрите за тем, что происходит в мире финансов, инвестиций старайтесь держать руку на пульсе. Но и в то же время не будьте слишком консервативными, то есть хранить все деньги на вкладе – это тоже нецелесообразно, потому что на длинном горизонте инфляция все равно будет выше, чем доходность по вкладу, и покупательная способность ваших денег она будет проедаться. Поэтому… Используйте разумный риск, используйте инвестиции для создания накопления. Это работает, это доказано поколениями европейцев, американцев, которые выросли на инвестициях, которые сами себя по большей части обеспечивают.
1: И посмотрите на их пенсионеров. Все станет... Понятно. А вот насчет инвестиционного портфеля, в принципе, ну я с Ромой полностью согласен, но если у вас есть свободные деньги, хотя бы 5% от вашего инвестиционного портфеля, я бы порекомендовал бы все-таки в криптовалюту, может быть, вложиться, но будьте готовы, что вы эти деньги ну все уже потеряли. То есть, даже если вы вложили, то есть это вот высокий риск, но не более 5% можно попробовать. Да, согласен, я не имею принципиального
0: отторжения к криптовалюте, мне нравится самая технология, я думаю, что через какое-то количество лет мы придем к тому, что валюта в мире будет децентрализованной, то есть не будет доллара, не будет рубля. Юаня и прочих будет какая-то единая валюта, которая будет единой для всего мира и она будет вот именно в электронном формате. Поэтому пробуйте, щупайте этот рынок, но опять же с разумным уровнем риска 5% от общего капитала вполне достаточно для того, чтобы понять, как это работает потрепать, пощипать себе нервы, ну и в случае успеха заработать
1: неплохие деньги. Ну и последний твой прогноз, когда все-таки в России мы полностью откажемся от бумажных денег? Как ты думаешь, это близкий горизонт или все-таки еще далеко от этого? Вообще весь мир сейчас пытается уйти от бумажных денег.
0: Дальше всего в этом, насколько я понимаю, сейчас ушла Индия, потому что у них вообще запрещают уже на государственном уровне оборот бумажных денег. У них действует программа на государственном уровне. Они всем индусам открыли банковские счета. Всех сейчас учат пользоваться интернетами, а и онлайн-банкингом, поэтому там, я думаю, это придет раньше всего. Что касается России, ну и в целом мира, Россия, кстати, в этом плане достаточно продвинута, и доля расчетов в Бизнале в России больше в несколько раз, чем, к примеру, в Италии и Франции. Поэтому процесс идет, он не быстрый, но, я думаю, он может занять десятилетия. Ну, не так, что мы с вами проснемся, и в 2022 году у нас не будет наличных денег. Я думаю, что здесь имеет смысл говорить о годах, там, наверное, 30-х.
1: Но все равно все к этому идет, да, рано или поздно? Безусловно, к этому все идет, это интерес
0: правительства, и это потребность мировой финансовой системы. Потому что то, что сейчас происходит с тем же долларом, и зависимость мира от доллара, это много кому не нравится и от этого так или иначе будут отходить. Вопрос в том, как это произойдет. Но
1: постепенно, рано или поздно это произойдет, поэтому к этому нужно быть готовым. Спасибо большое, очень интересный выпуск получился. Мы так достаточно быстро все обсудили, но на самом деле считаю, что очень важную тему затронули. Все-таки, как и твой подкаст, и мой подкаст, ну, в какой-то степени я меньший, но я тоже хочу нести финансовое образование, чтобы вот я когда вот анализировал свои выпуски, вот у меня был пятый выпуск, еще... В 2018 году записан И я просто очень удивился, как много у меня прослушиваний Именно вот по выпуску инвестиций. Я как раз там делился своим опытом Как я ну, на этот путь стал И его до сих пор слушают <laughs> То есть это, это классно, это здорово Что все больше и больше людей и Они об этом задумываются Да, это действительно важная тема И прекрасно,
0: что мы можем это делать, и это несет пользу людям.
1: Поэтому, да, спасибо, что пригласил. Слушайте наши подкасты. Да, все ссылки обязательно оставлю. Еще раз напоминаю, это был подкаст «Проекция бесконечности». С вами был я, Антон и Роман Романович. Всем пока. Да, спасибо. Всем пока.